0: Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Herzlich willkommen hier bei uns, bei den JustizreporterInnen. Ich bin Michael Nordhardt und gegenüber von mir sitzt mein Justizreporterkollege Bernd Wolf, natürlich mit ordentlich Sicherheitsabstand, aber wir sind beide da. Hallo Bernd. Grüß dich, Michael, ohne Maske, aber mit Abstand, genau, wie sich's gehört. Genau. Bernd, wir haben uns heute ein großes Themenfeld vorgenommen und zwar Jurastudium, Juraexamen und Reformbedarf, den es da vielleicht geben könnte. Vielleicht einfach mal so zum Warmwerden, wenn du so an deine Studienzeit zurückdenkst, was sind da so drei Schlagwörter,
0: die dir vielleicht einfallen? Drei, das kommt jetzt überraschend, mein Lieber. Ähm, Also einmal hat mir natürlich meine Alma Mater, die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, sehr gut gefallen eigentlich und sie gefällt mir immer noch. Eingefleischter Mainzer, ne? Auch da, 05 und Gutenberg. Ähm, Dann aber schon auch der Druck im Studium, der, der Leistungsdruck. Der Stress, der sich dann in Richtung Examen entwickelt hat. Die schlechten Noten, an die ich mich nie gewöhnen konnte. Immer diese einstelligen vier, fünf, sechs, wenn du Glück hast, mal neun Punkte. Selten mal zweistellig. Gott sei Dank im Examen dann. Ähm, Und ich erinnere mich an den großen Klausurenkurs, der war bei uns immer samstags vormittags von acht bis eins. Da musstest du quasi dich fürs Examen fit schreiben mit echter Benotung, examensbezogener, echter Benotung. Und dann natürlich schon das Glücksgefühl, wenn man es dann gepackt hat endlich. Ja, jetzt sind es ja doch fünf
1: geworden sogar, die dir eingefallen sind. Also tatsächlich ziemlich gut. Aber da waren schon ein bisschen so die Klassiker dabei, das Benotungssystem, der Stress, der da vielleicht auch mit dabei ist. Und um das Ganze zu verstehen, um unsere Hörerinnen und Hörer da so auf den Stand ja, ich, zu bringen. Ja, sagst du aber
0: erst noch mal drei Sachen von dir. Das würde ich jetzt schon gern auch mal abfragen wollen.
1: Okay, auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, ich würde es so als auf und ab bezeichnen, also zwischen schönem und dann auch irgendwie wirklich so stressigen Zeiten. Dann ähm, habe ich aber meine Studienstadt Passau sehr geliebt, also das fällt mir dann dazu ein und ich hätte Tatsächlich auch so die Geschichte mit den Noten am Ende gesagt, dass man da irgendwie immer auch ein bisschen so im Rechtfertigungszwang ist. Mensch, man hat doch eigentlich so im Jura-System ganz gute Noten geschrieben, aber musste es dann immer so argumentieren, weil halt dieses System nicht für jeden so einsichtig und verständlich
0: ist. Also, das fand ich immer ein bisschen nervig. Vor allen Dingen von den Fachfremden, ja. Erzähl genau. mal einem Ethnologen, einem Soziologen oder einem Sozialpädagogen: Du hast äh, neun Punkte gemacht und du bist richtig, richtig glücklich. Genau. Der guckt dich von oben an äh, wie ein Ludwig. Ja, genau.
1: Also das war immer so ein Punkt, da hat man viel Argumentationsarbeit irgendwie bringen müssen und Mhm. ähm, da ändern wir uns, glaube ich, alle.
0: Genau, aber du wolltest die Basics nochmal kurz erzählen.
1: Genau, die Basics, damit alle unsere Hörerinnen und Hörer mal so wissen, wie so ein Jurastudium eigentlich abläuft. Und ich kann das jetzt nicht ganz genau für alle sagen, weil da die Justizprüfungsordnungen auch in den Bundesländern immer ein bisschen unterschiedlich sind. Ich versuche mal so das Grundgerüst von so einem Jurastudium eben darzustellen. Man entscheidet sich also, wenn man Jurist oder Juristin werden will, irgendwann dann dafür, klar, ich studiere Jura. Und dann geht das Ganze los. Die Studienzeit, die Regelstudienzeit ist dann ungefähr so zehn Semester, also fünf Jahre. Und in der ersten Hälfte des Studiums, da muss man erstmal eine Zwischenprüfung bestehen. Also das ist so die Prüfung, um zu sehen, Mensch, bin ich überhaupt einigermaßen richtig in diesem Studium, darf ich da weitermachen. Und wenn das dann geschafft ist, dann läuft schon alles so in Richtung erstes Staatsexamen hin. Man muss noch ein bisschen Klausuren schreiben, große Scheine heißen die dann, muss da noch sich in Spezialmaterien ein bisschen einfinden, wie zum Beispiel Erbrecht oder Familienrecht. Aber es läuft eben alles schon aufs Staatsexamen hin. Man wird da noch in einem Schwerpunktbereich geprüft. Meistens passiert das dann auch so in der Zeit zwischen Zwischenprüfung und Examen eben. Und dann geht es aber irgendwann so in die Richtung,
0: dass man sich eben ganz gezielt aufs erste Examen vorbereitet. Und gezielt heißt, das gehört auch zur Wahrheit, viele Studierende gehen kurz vorm Examen zu Repetitoren. Das sind äh, kommerzielle Veranstaltungen, die kosten auch einen Haufen Geld teilweise. Äh, die aber examensrelevanten Stoff, auch weniger akademisch, sondern mehr so, wie soll man das sagen, äh, dass man es wirklich ähm, auch Draufkriegt. So ja. mit dem Holzhammer irgendwie ja. reingeprügelt, ne? Ja, aber sie also ist auch nicht verkünstelt, wie manche äh, Profs das ja manchmal drauf haben, so akademisch äh, ein bisschen verschroben, sondern da wird knallhart äh, der Stoff eingeprügelt, hätte ich fast gesagt. Ähm, und äh, davon werden wir gleich auch noch hören. Ähm, Warst du damals äh, beim Repetitor? Ich war bei einem, nicht beim Marktführer, der war mir. <lacht> zu lang und äh, hat auch zu viel Papiere ausgegeben. Ich habe das kompakter gebraucht und ich bin zweimal dahin, zweimal jeweils vier Monate, war für mich gut angelegtes Geld, muss ich sagen. Okay, ich war da auch und ja, man
1: macht es irgendwie, also entweder einfach von der Angst getrieben oder man erkennt dann da doch die
0: Sinnhaftigkeit, aber irgendwie gehen halt viele, glaube ich, tatsächlich hin. Kumpel von mir, Kommilitone, ist nicht hingegangen. Ganz äh, ganz gezielt, ganz bewusst, ich möchte fast sagen, aus ideologischen oder gewissensgründen. hat gesagt, nein, er verlangt von seiner Uni, dass die ihn in der Ausbildung dazu befähigt, äh, das Examen zu schaffen und er geht da nicht hin. Und wenn er es nicht schaffen sollte, dann ist die Uni schuld und nicht er. Aber er hat es geschafft. Und mittlerweile ziehen
1: die Unis da ja auch nach. Die bieten jetzt Mittlerweile alle, das ist so losgegangen, als ich damals ins Examen gegangen bin, kurz vorher, dass es so Uni-Repetitorien dann auch gegeben hat, wo dann quasi ähm, tatsächlich für jeden Fachbereich ein Professor, eine Professorin zuständig war, die dann eben so ein uni-internes. Repetitorium angeboten haben, weil da, glaube ich, schon irgendwie auch so der Gedanke aufgekommen ist, Mensch, wir können das doch, was eigentlich
0: unsere Aufgabe ist, nicht irgendwelchen kommerziellen überlassen. Der Gedanke ist klasse. Ich frage mich nur, wenn es der Prof in der Vorlesung nicht hinkriegt, warum soll er es dann im Repetitorium schaffen?
1: Genau, also das ist ein weites Feld, glaube ich. Machen wir einfach mal vielleicht weiter. Das Staatsexamen an sich besteht dann aus den Examensklausuren. Fünf bis acht Klausuren sind das, je nach Bundesland. Und es gibt da noch eine mündliche Prüfung. Und wenn man das erste Examen dann besteht, dann ist schon erstmal alles gut, weil man damit Diplomjuristin oder Diplomjurist ist. Und damit kann man dann auf dem Arbeitsmarkt schon ein bisschen was anfangen letztendlich. Aber, und das muss man sich nochmal klar machen, man kann diese klassischen juristischen Berufe, also Anwalt, Richterin oder zum Beispiel Staatsanwältin. Oder Notar. Genau, das ist natürlich der der Höchstfall letztendlich. Die kann man da noch nicht ergreifen. Da muss man noch mal zwei Jahre dranhängen, muss das Referendariat machen und dann eben noch das zweite Staatsexamen bestehen. Dann ist man Volljurist
0: oder Volljuristin und dann werden eben auch diese Berufe möglich. Ich denke trotzdem, das erste Examen ist die größere Hürde, vielleicht auch nur psychologisch. Dann ist es gepackt, dann hast du ja schon eine Perspektive. Du sagtest das gerade. Aber diejenigen, die das erste Examen Final, das heißt also zweimal nicht bestehen, zweimal durchfallen, die haben natürlich ein richtig, richtig großes Problem und diese armen, bedauernswerten Menschen habe ich in meinem Semester auch kennengelernt. Die haben dann fünf, sechs, vielleicht sieben Jahre investiert ins Studium, haben keinen Abschluss und der zynische Jargon für diese Statusbeschreibung mhm. lautet dann Abiturientin mit Führerschein. Genau, und und das, das ist vielleicht einfach so eine Jahren. stehende Redewendung, das kennt man einfach dann, ne? Das ist natürlich doof, dass man ohne das erste Staatsexamen wirklich nichts hat in der Hand. Und da setzen auch Reformgedanken zumindest an.
1: Man muss es echt einfach so zusammenfassen, glaube ich, Alles, was man in der Uni geleistet hat, was man vielleicht geschafft hat, die Prüfungen, die man auch bestanden hat, die zählen nichts, wenn man dann im Examen nicht abliefert.
0: Unfassbar eigentlich.
1: Und Bernd, über diesen Punkt, aber auch noch über ein paar andere Punkte, so zum Jurastudium, zum Examen, auch über den Reformbedarf, hast du mit einer Professorin gesprochen, mit Mhm. einer Strafrechtsprofessorin.
0: Und zwar ist es die Frau Hofen. Es ist die Frau Professor Elisa Hofen, Strafrecht in paar Schattierungen noch an der Uni Leipzig und sie ist auch Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof und in Leipzig, da habe ich sie auch am Telefon erreicht, im Homeoffice, nachdem gerade sich die Kinderbetreuung verabschiedet hat und sie da wirklich Stress hatte. Wir haben über dieses anspruchsvolle, aber auch schwierige erste Staatsexamen gesprochen, über das Studium an sich schon, über das Monsterstudium, so sagen es ja auch viele, und erörtert, wo vielleicht wirklich mal Reformen gut wären. Genau, und da hören wir jetzt einfach mal rein. Frau Prof. Dr. Hofen, ändern wollen Sie ja schon die Prüfungssituation im ersten Staatsexamen. Sie wollen statt nur Papier, Kuli und Gesetzestext auch Kommentare zulassen. Wieso möchten Sie das?
2: Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Prüfungssituation deutlich mehr an die Realitäten des juristischen Arbeitens anpassen. Es wird ja in der Praxis schlicht nie vorkommen, dass man einen Juristen in einen Raum steckt, in einen, äh, wie Sie es eben gesagt haben, Stift im Papier gibt, einen Gesetzestext sagt, so und jetzt lösen Sie mal den Fall. Sondern man hat auch im Berufsleben natürlich immer Hilfsmittel zur Verfügung. Man kann auf Rechtsprechung zurückgreifen, auf Kommentierung, also auch auf Ausführungen anderer, die sich mit den Themen beschäftigt haben. Und es ist ja gerade eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, damit umgehen zu können, Sprechungen sinnvoll einfließen lassen zu können, sich schnell in Kommentierungen zurechtzufinden und so sollte es auch in einer Prüfung sein. Auf diese Weise, wie wir es jetzt haben, ähm, ja, da müssen die Studierenden tatsächlich alles auswendig lernen. Jede noch so kleine Definition und das zeichnet einen guten Juristen oder eine gute Juristin nun wahrlich nicht aus.
0: Und das ist anstrengend. Und jetzt kommen wir mal zu den Belastungen, die das Staatsexamen das erste mit sich bringt. Sie haben eine Untersuchung gemacht, 500 Jurastudierende befragt, wie sie das erste Staatsexamen erleben und auch was sie ändern würden. Kommen wir später zu. Und das Ergebnis, ich kann es kaum glauben, 97% Prozent haben gesagt, das erste Staatsexamen belastet sie psychisch.
2: Mich hat das überhaupt nicht gewundert. Ich habe mich gefragt, wer die tapferen Prozent sind. <lacht> <lacht> Tatsächlich es ist es so, dass das Studium wirklich psychisch sehr, sehr belastend ist. Und es ist eigentlich ab dem ersten Semester darauf angelegt. Das liegt auch daran, dass viel Angstmache betrieben wird von Seiten, die dann auch finanziell davon profitieren. Da wird am Ende steht dieses Staatsexamen. Ihr könnt im Studium machen, was ihr wollt. Ihr könnt tolle Leistungen abbringen. Ihr könnt jedes Seminar mit 18 Punkten abschließen. Das ist unsere Bestnote. Wenn ihr im Examen nicht besteht, ja, dann wird es so gemein, wie es manchmal formuliert ist. Abiturientin mit Führerschein. Mhm. Also man geht dann ohne etwas in der Hand daraus, raus und wo man im das Zweifel heißt, jahrelang studiert hat und auch an der Universität erfolgreich studiert hat. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große psychologische Belastung.
0: Also es geht um Leistungsdruck, es geht um Zeitdruck und diese Existenznöte eigentlich im Versagensfall, aber Sie sagen auch, Frau Professor Hofner, das erste Staatsexamen darf nicht leicht sein, denn die Juristinnen und Juristen, die arbeiten später mal in Berufen mit großer sozialer Verantwortung und dafür muss man das Recht verstanden haben.
2: Richtig, genau. Es geht auch nicht darum zu sagen, das Ganze soll ganz einfach werden, ganz leicht werden, da soll im Prinzip jeder durchgewunken werden. Das auf gar keinen Fall. Denn genau, Sie haben es angesprochen, unsere Absolventen und Absolventinnen sollen später verantwortungsvolle Positionen haben. Das sind die Richterinnen von morgen, das sind die Staatsanwälte von morgen. Da wollen wir natürlich, dass sie gut ausgebildet sind, dass sie das Recht verstanden haben, dass sie wissen, wie ein Jurist oder eine Juristin denken muss. Also darum geht es nicht, das einfacher zu machen. Es geht darum, es wirklich mehr an die Realitäten anzupassen, nicht das Falsche zu prüfen, aber auch auch ein Stück weit den Druck zu nehmen. Denn niemand muss unter Druck unbedingt der Beste oder die beste Juristin sein.
0: Die beste Chance, das Jura-Examen zu packen, haben Akademiker-Kinder, wurde erwiesen. Noch krasser ist, es studieren ganz viele JuristInnen-Kinder Jura. Die mhm. kommen aus regelrechten Anwaltsdynastien oder aus Richterinnen und Richterfamilien. Ist das wünschenswert? Ist das überhaupt akzeptabel?
2: Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Problem an. Vor allem ist es natürlich schade, weil man sehr davon ausgehen kann, dass es sicher sicher ja sehr, sehr viele begabte Schülerinnen und Schüler gibt, die für das Jurastudium unheimlich geeignet werden, aber vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, weil sie keine Berührungspunkte damit haben. Und das berührt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auch einen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist allerdings eine Mammutaufgabe, dass ich meine, Jura sollte irgendwann in die Schulen kommen und bereits ein Schulfach werden. Denn tatsächlich ist es ja so, wenn man Jura studiert, man fängt ein bisschen bei Null an. was hat man in der Schule so nicht gelernt hat vielleicht politischen Weltkundeunterricht, mal ein bisschen bei Staatsorganisationen gelernt, aber Strafrecht, Zivilrecht, damit hatte man gar keine Berührungspunkte. Ja, und wie komme ich dann als Schüler oder Schülerin, die gerade Abitur gemacht haben, dazu Jura zu studieren? Ja, in der Regel, wenn ich das bei meinen Eltern gesehen habe, dass sie das gemacht haben und sich noch ans Herz legen. Und bei mir war das übrigens ganz genauso. Meine Eltern sind beide Juristen. Dadurch war das immer eine mögliche Alternative. weil meine Eltern Ärzte gewesen wären, wäre ich für geworden.
0: Und die teuren Jurabücher, die hatten Sie dann auch immer Freihaus?
2: die haben es natürlich, wie man das macht, öffentlich in der Bibliothek
0: ausgegeben. <lacht> das lassen wir mal so stehen. Kommen wir noch mal auf diese Beschwernisse während des Studiums zu sprechen. Da ähm, fällt... Ein Studierender, ein Studierender nach einer ganzen Reihe von Semestern durch die Zwischenprüfung oder jemand fällt zum zweiten Mal, vielleicht knapp, durchs erste Staatsexamen durch, Sie haben es erwähnt, dann ist man nichts Abiturient und das aber mit vielleicht 30 Jahren. Das ist ja wie bei Aber the winner takes it all, the loser standing small, <lacht> oder?
2: Ja, ja, tatsächlich. Also das ist tatsächlich ein, in meinen Augen auch großes Problem. Ich kenne solche Fälle. Das sind Leute, die häufig auch gar nicht unbedingt kein Talent haben für das juristische Arbeiten, sondern bei vielen spielt einfach massive Prüfungsangst eine Rolle. Die sind dann einfach in dieser Prüfungssituation gehemmt, deutlich schlechter als sie sonst wären. Die kommen mit dieser Situation nicht gut klar und bestehen dann tatsächlich zweimal diese Prüfung nicht. Und damit war es das. Und dann steht man tatsächlich nach jahrelangem Studium ohne etwas in der Hand da. Und ich meine, das kann nicht sein. Wenn jemand es geschafft hat, bei uns in der Universität unsere Prüfung zu bestehen, unsere Zwischenprüfung, unsere Übung, unsere Seminare, dann haben wir als Universität in meinen Augen eine Pflicht, denjenigen das auch in Form eines Abschlusses zu bescheinigen. dass wir alleine auf das Staatsexamen beim Juristischen Prüfungsamt verweisen, finde ich den Studierenden gegenüber absolut unfair. Es müsste möglich sein, dass sie dann einen Bachelor haben. Das gibt es mittlerweile auch schon an einigen wenigen äh, Fakultäten in Deutschland. Das müsste flächendeckend so sein, sodass die Leute sich dann anders orientieren können. Wenn sie die Prüfung nicht bestanden haben, gut, können sie nicht Richter oder Staatsanwältin werden. Aber sie können dann einen Master machen, sie können in den Journalismus gehen, in die Wirtschaft gehen, Politikbereich, haben aber etwas in der Hand und können sich weiter qualifizieren.
0: Also, der Bachelor oder der Master in Law oder wie auch immer man das jetzt nennt, könnte nicht allein stehen, Ihrer Ansicht nach, sondern müsste kombiniert werden mit einem anderen Fach?
2: Nee, gar nicht unbedingt. Also, der könnte auch allein stehen. Ne? Also, das ist dann ein Bachelorabschluss und dann müsste man schauen, welche Berufsfelder sich dann in der Praxis bieten. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es einige Unternehmen gibt, Versicherungen etc., Diese oder auch. Im Bereich des Journalismus. Man sagt auch, jemand, der halt erfolgreich an der Universität äh, ja die ganze Prüfung durchlaufen hat, also eine gute juristische Grundausbildung hat, für den haben wir durchaus Verwendung. Ja, aber es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, auf Basis des Bachelors sich weiter zu qualifizieren, wenn man das möchte, über den Master.
0: Bachelor und Master sind ja Ergebnisse des Bologna-Prozesses, den man in Europa zur Vereinheitlichung der Studiengänge so geschaffen hat. Wie hat es eigentlich, ich nenne das jetzt mal das deutsche Juristen-Establishment, wie hat es mhm. das geschafft, sich diesem Bologna-Prozess fast
2: komplett zu verweigern? Tja, also wie das genau funktioniert hat, da bin ich natürlich überfragt. Der Hintergrund ist natürlich, und da ist ja auch etwas dran, dass wir eine gewisse Einheitlichkeit auch zur Qualitätssicherung brauchen. Also wie gesagt, gerade in in diesen Bereichen oder Rechtswissenschaft, das ist ja etwas, wir haben eben darüber gesprochen, wo die Leute tatsächlich später wichtige Positionen haben, über das Schicksal anderer Menschen entscheiden. Also eine Richterin, ein Richter kann jemanden für Jahre ins Gefängnis schicken. Und da ist es vielleicht gar nicht schlecht zu sagen, dass wir über diese Staatsprüfung, die dann nicht an der Universität gemacht wird, wo, man, wo es vollständig anonymisiert ist, wo es dann auch so Sympathien keine Rolle spielen, wo es wirklich nur geschaut wird auf die Leistung, dass das vielleicht insgesamt äh, doch der richtige Weg ist, das, das halte ich auch für richtig. Also im Staatsexamen möchte ich nicht rütteln als Eingang in diese, diese zentralen Berufe, aber nichtsdestotrotz hat das andere auch einen Wert und das kann man einem Bachelor wunderbar abbilden.
0: Als Jura Jurastudierender braucht man eine hohe Frustrationstoleranz, hat mir vorhin in einem Gespräch noch eine Richterin erzählt. Ich gebe mal ein Beispiel, es gibt ja die Benotung, Sie haben es vorhin ganz kurz erwähnt, 0 bis 18 Punkte, weil es in Jura eine Zwischennote gibt, die heißt voll befriedigend. So, 18 Punkte vergibt nur der liebe Gott, hat mein BGB-Professor gesagt. <lacht> Ich glaube 18 Punkte werden auch heute so gut wie nie vergeben, können Sie mir gleich sagen, ob Sie es schon mal vergeben haben, aber dafür suhlt sich sozusagen, der, die meisten Studierenden suhlen sich im Bodensatz der einstelligen Punkte. Das ist doch auch nicht motivierend, das macht einen doch auch fertig.
2: Ja, vor allem, also was ich immer wieder gehört habe von Studierenden, wir haben es vorhin angesprochen, die, deren Eltern nicht Juristen Juristen sind und die dann ganz stolz mit neun Punkten nach Hause kommen, was ja ne, dieses äh, äh, berühmte Prädikat ist. Also neun Punkte ist absolut überdurchschnittlich. Und die Eltern dann leidig dem Kind auf die Schulter klopfen, sagen neun von 18, naja, vielleicht ist nächstes Mal besser. Ne? Also das kann man tatsächlich kaum jemandem verkaufen, warum sich eigentlich unsere Noten wirklich nur in diesem Bereich zwischen letztendlich zwei und neun Punkten wirklich abspielen. Aber das ist so eine Tradition. Mittlerweile und das hat sich so eingebürgert. Ich glaube, das werden wir nie und nimmer aufbrechen. Das ist mittlerweile einfach so eine Besonderheit äh, unter den Juristinnen und Juristinnen. Warum? Keine Ahnung. Ich neige dazu nicht. Ich finde es äh, wunderbar, wenn man die Notenskala ausschöpfen kann, nach oben wie aber auch nach unten tatsächlich, klar. Ich habe tatsächlich einmal 18 Punkte in einer Seminararbeit vergeben Und da muss ich aber sagen, ich habe bei der Lektüre vor Freude fast geweint. Also, <lacht> dass jemand in dem frühen Stadium äh, so intelligent reflektiert und klug geschrieben hat, das finde ich, muss man dann auch in tüchsten bewerten. Aber es gibt durchaus auch Kollegen, die sagen, wunderbar, alles perfekt, elf. Ne? Also da kann man hm. noch nicht viel dran ändern.
0: Meine Erinnerung sagt mir, dass null Punkte einfacher zu erreichen waren als 18. Gut. Definitiv. Wenn man Studium und Referendariat als Ganzes ansieht, ist ja auch so, dass die AbsolventInnen des ersten Staatsexamens meist nahtlos ins Referendariat gehen. Und der Prüfungsstoff in beiden ist ja irgendwo auch sehr ähnlich. So Im Referendariat durchläuft man dann verschiedene Stationen, muss praktische Arbeiten anfertigen, Urteilsentwürfe, Anklageschriften und so weiter. Und die werden auch bewertet mit Noten. Aber diese Noten, die fließen nicht in die Gesamtnote des zweiten Staatsexamens ein. Wäre das nicht vielleicht Sinnvoll, weil diese Noten ja vielleicht einen stärkeren Praxisbezug am, auch zur Rechtsanwendung, diese Noten in die Note des zweiten Staatsexamens, in die Endnote einzubeziehen.
2: Also ich finde, dafür spricht in der Tat einiges. Äh, man würde den Druck auch aus dieser Prüfungssituation nehmen, ähm, die ja einfach wirklich schrecklich ist, ne, zu wissen, also diese zwei Wochen entscheiden jetzt über meine berufliche Zukunft. Ähm, da kann man mal krank sein, man kann schlechte Tage haben etc. Wenn man das einfach breiter streut, hat man, glaube ich, insgesamt einen gerechteren Blick. Aber man müsste dann auch natürlich sehr, sehr stark darüber nachdenken, wie man eine Einheitlichkeit gewährleistet. Denn bei diesen Stationsnoten, das weiß auch jeder, es gibt äh, auch da äh, dann Ausbilder und Ausbilderinnen, äh, die sehr, sehr streng sind, dann gibt es wieder welche, die sagen, auch wunderbar in den Stationsnoten, da kann ich auch mal 17, 18 Punkte geben, bleibt vielleicht 18, 16 oder 17, aber da ist dann natürlich auch die Gefahr, dass es zu Ungerechtigkeiten kommt, einfach weil ganz unterschiedlich benotet wird. Also wenn man das in der Form aufwertet, müsste man darüber nachdenken, wie man da durch Richtlinien, durch Schulungen etc. auch eine Einheitlichkeit und einheitliche Maßstäbe herstellt, weil das ist momentan, glaube ich, nicht, nicht so gegeben, wie dann in der Staatsprüfung.
0: Kommen wir mal zu was anderem zum Verhalten von Jura-Studierenden. Da berichten Studierende, dass das Sozialverhalten der Kommilitonen und Kommilitoninnen eher unsolidarisch ist, um nicht zu sagen asozial. Zum Beispiel wird nicht zusammen gelernt. Bei Hausarbeiten wird nicht zusammengearbeitet. Auf Fragen werden teilweise gezielt falsche Antworten gegeben und gefakte Infos weitergegeben. In der Bibliothek werden Fachbücher, Fachliteratur versteckt, geklaut, Seiten rausgerissen, damit die anderen das nicht lesen, nicht nutzen können. Und der Dieb, der Seitendieb zum Beispiel, davon Vorteil hat, woher kommt denn so ein Verhalten?
2: Also ich hoffe natürlich, optimistisch wie ich bin, dass das Ausnahmen sind. Also ich kenne viele ganz wundervolle, engagierte, nette Studierende, die ihr wissen, gerne mit anderen teilen. Aber ja, diese Auswüchse gibt es. Also gerade die, was Sie gerade erwähnt haben, die gestohlenen Aufsätze, das kenne ich auch. Das ist wirklich zutiefst ärgerlich, wenn dann der einzige Ausgabe des Aufsatzes ist ist dann rausgeklaut. Ja, und dahinter steht dann dieser bei uns ja auch früh angelegte Konkurrenz- und Wettbewerbsgedanke. Noten werden ja auch ein bisschen immer nach Gausschau. Verteilungskurve vergeben. Wenn ich äh, der Einzige bin und die Einzige bin, die diesen Aufschlag gefunden hat und diesen Gedanken hatte, dann werde ich doch sicher eine bessere Note kriegen äh, als sonst. Aber alle anderen haben den ja nicht. Darin kann ich mich ja äh, hervorheben. Und ich glaube, dass wir das ähm, bei uns schon sehr, sehr schüren, einfach weil bei uns alles so auf diese Noten ausgerichtet ist. Und, und das finde ich wirklich das größte Problem dann an der Sache, weniger daran ausgerichtet ist, Jura wirklich lieben zu lernen. Denn, also, die Rechtswissenschaften, das ist ja ist so, so facettenreich, so spannend. Es gibt so viele unterschiedliche Bereiche. Und durch diese Fixierung auf Noten nehmen wir den Leuten so ein bisschen ja auch die, die Chance erstmal zu sehen, woran habe ich Spaß, welcher Bereich interessiert mich, dann mache ich mal ein Seminar mehr, dann gehe ich in eine Diskussionsveranstaltung. Und dann, da entwickelt man dann ja auch Freude, dann dann lernt man Leute kennen, die die gleichen Interessen haben, macht als Team was. Und das ist halt schade, dass wir es nicht tun. Ich versuche das zumindest in, in meiner Lehre, soweit es irgendwie möglich ist, äh, anzuregen. Wir machen zum Beispiel haben ein Legal Lab gegründet, wo Studierende gemeinsam Projekte machen zu digitalem Hass. Ähm, also dass man so Projekte hat, wo also man merkt, gemeinsam kann man doch viel mehr schaffen und erreichen. Aber klar, das Studium in seinen Grundzügen ist ganz stark auf das Staatsexamen und die Noten ausgerichtet. Und das befördert ein solches Verhalten natürlich.
0: Eine Besonderheit, eine weitere beim Jurastudium, ohne Repetitorium geht gar nichts. Ohne also einen externen Dienstleister, der kostet Geld, der ist aufs Examen fixiert und der drillt die Studierenden eigentlich, damit sie das auch packen. Aber Frau Professor Hofen, fördert das nicht gerade das Auswendiglernen von Definitionen und ja, das Binge-Learning?
2: Ja, das hängt ja zusammen. Wir erwarten in den Prüfungen auswendig lernen. Wir erwarten, dass, also gerade in meinem Bereich Strafrecht, da müssen dann Streitstände auswendig gelernt haben, was sagt die Rechtsprechung, was sagt die Literaturmeinung 1, 2 und 3 und wie entscheiden sie am besten so, dass der Korrektor ähm, ihnen möglichst viele Punkte gibt. Also das fördern, das erwarten wir ja und natürlich, wenn die Studierenden schlau sind, lernen sie auch genauso und das müssen sie ja und die Repetitoren, die liefern genau das. Und sagen, Wir werden in kurzer Zeit ihnen alles das Uh, um, Pauken, was sie wissen müssen. Es gibt dann Kurse, ganz aktuelle Rechtsprechungen, wo dann 40 aktuelle Entscheidungen runtergerattert werden, damit man wenigstens den Leitsatz auswendig gelernt hat. Nicht, dass man ihn verstanden hat oder weiß, wie sich diese Rechtsprechung einfügt in das Gesamtgefüge, aber man hat den Leitsatz gehört und dann kommt man doch auf jeden Fall über die Vier-Punkte-Hürde. Also das sind dann Leistungen der Repetitoren, für die es aber tatsächlich ja aktuell auch Bedarf gibt bei der Art, wie wir prüfen. Wir versuchen das natürlich an den Universitäten ein Stück weit zu ersetzen, weil es natürlich eine Schande ist, wenn wir an den Universitäten unsere Studierenden nicht selbst so ausbilden können, dass sie das juristische Staatsexamen bestehen. Dafür sind wir ja da. Deswegen gibt es jetzt auch immer mehr Universitätsrepetitoren. Ich zum Beispiel leite bei uns das äh, Strafrecht, ich mache das Strafrecht bei bei unserem Repetitorium. Wir haben auch sehr viele äh, Studierende dort und ich hoffe, dass wir das ersetzen können und dass sie nicht Geld ausgeben müssen. Auch das ist ja wieder eine gewisse soziale Ungleichheit. Äh, Repetitorium ist teuer. Die sind teuer, Ähm, ja. Ja, ich hoffe, dass wir das an der Uni, dass unsere Angebote nach und nach genauso gut werden. Aber ein Stück weit müssen wir uns damit auch an diese Bedürfnisse anpassen. Und äh, also im Repetitorium erzähle ich nicht, was ich denke und was ich für richtig halte und erörtere nicht in der Tiefe ähm, wissenschaftliche Fragen, sondern ja, mache letztendlich das, was ich eigentlich ablehne, nämlich kurz und knackig zu sagen, dass das und das müssen Sie wissen.
0: Klar, weil mit der Wissensvermittlung könnte ja das Examen auch dann nochmal klappen. Und das andere ist dann sozusagen die... Kühe. Ja. Es gibt den Begriff der Lost Generation, der ist in der Corona-Zeit entstanden. Damit bezeichnet man die jungen Leute, die durch die ganzen Einschränkungen, die wegen der Seuche verhängt wurden, Nachteile haben. Welche Nachteile sehen Sie denn für die Studierenden durch Corona?
2: Oh, ich sehe da leider ganz massive Nachteile, also gerade für die Anfänger. Ich glaube, wenn man schon im fünften, sechsten Semester war, dann ist das alles nicht mehr so schlimm, dann hat man die Grundlagen verstanden, dann kann man sich durch Online-Angebote auch entsprechend noch weiterbilden. Ich glaube, dann, dann ist das in Ordnung, dann geht das. Aber ich fürchte gerade für die, die jetzt angefangen haben, ersten Semester Jura zu studieren, es ist ganz, ganz schwer, da reinzukommen. Denn natürlich kann man sich die Vorlesung online anhören, aber das ist doch was anderes, ob beim Hörsaal ist, ob man sich dann auch mal da traut, eine Nachfrage zu stellen, ob man ne, doch auch gemeinsam hinterher in die Cafeteria geht, mit ein paar Kommilitonen sich unterhält, fragt, wie habt ihr das jetzt verstanden? Dass man sich danach in die Bibliothek setzt, was nachliest. Also das alles gehört ja auch zu so einem einem Studium dazu und auch zum Wohlfühlen im Studium. Und jetzt wird das beschränkt auf ein Online-Studium und das ist einfach nicht dasselbe. Und also ich fürchte, dass wir da tatsächlich sehr viele qualitative Verluste haben, dass wir auch viele Abbrecher haben werden, die dann einfach durch diese Online-Semester abgeschreckt sind und dass wir viel aufholen müssen dann in den Semester.
0: Viele werden vielleicht auch abgeschreckt, wenn die Plattformen, zum Beispiel Moodle, reinweise zusammenbrechen unter der Last oder die Profs nicht in der Lage sind, die wirklich sachgerecht zu bedienen. Die Digitalisierung oder die unterentwickelte Digitalisierung in Deutschland, die merkt man ja an der Uni, an diesen Online-Vorlesungen auch, ne?
2: Ja, also ich muss sagen, dass es für mich auch eine ganz neue Erfahrung war, diese Online-Vorlesung. Das hat man ja bisher nie gemacht und nie machen müssen. Und auf einmal musste man sich mehr oder minder von einem Tag auf den anderen auf völlig neue Formate umstellen. Das war für uns alle nicht ganz einfach. Und irgendwann, dass wir da jetzt auch erheblich dazu gelernt haben, dass es immer besser wird. Aber ja, also wir hatten also ein Beispiel zu nennen, eine Veranstaltung mit über 700 Teilnehmerinnen neulich. Ähm, ganz toll. Also viele Interesse. hat hatten uns natürlich gefreut. Aber wir waren technisch absolut nicht in der Lage, was wir machen wollten. Kleine Filme Sequenzen abzuspielen etc. Äh, ging schlicht nicht. Wir wissen nicht, warum, weil da sind wir technisch einfach nicht so weit. Da sind wir nicht ausgebildet für, da gibt es keine Fortbildungen und ähm, damit ist man dann ein Stück weit alleingelassen und kann den Studierenden auch dann nicht das bieten, was man so zum Hörsaal geboten hätte.
0: Frau Professor Hofens, wir haben jetzt im Gespräch schon viele Ihrer Vorschläge für eine Reform des Jurastudiums gehört. Sie sind damit in den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages gegangen. Da gab es im Dezember eine Anhörung mit dem Ziel, die juristische Ausbildung zu reformieren. Wie war denn die Resonanz auf Ihre Vorschläge?
2: Also ich hatte den Eindruck, dass sie sehr positiv war. Die Fraktion der Linkspartei hatte das ja äh, angeregt ähm, und ich finde, sehr, sehr gute Vorschläge gemacht, die sich auch ähm, also die weitgehend sich mit dem deckten, was ich auch veröffentlicht hatte. Und ich hatte den Eindruck, dass in dieser Anhörung da wirklich große Sensibilität war, auch für die Probleme, die wir derzeit haben. Und eigentlich auch Einsicht, dass man einiges sogar auch völlig ohne großen Aufwand ändern könnte, zum Beispiel den anfangs diskutierten Vorschlag, dass man einfach Kommentierungen mit in diese Klausur nehmen kann, was das Ganze auswendig lernen bärlich machen würde. Also da hatte ich schon den Eindruck, dass das auf viel positive Resonanz gestoßen ist, wie das jetzt endlich umgesetzt wird. Das ist natürlich immer die Frage, denn ne, die Juristenausbildung der liegt ja weitgehend in den Händen der, der Länder und der Justizprüfungsämter. Und bis sich da was tut, ja, das ist natürlich immer ein weiter langer und schwerer Weg.
0: Die Ausbildung der Juristen und Juristinnen hat viele Probleme. Wir machen mal ein kleines Zwischenergebnis für den Podcast. Druck im Jurastudium, der ist enorm hoch. Viele werden krank, psychisch, auch körperlich. Es wird zu viel Stoff gelehrt. Es wird der falsche Stoff geprüft nachher. Es wird zu sehr in die Breite gelernt und weniger in die Tiefe, was viel besser wäre. Die Jurastudierenden sind unsolidarisch. Juristendynastien dominieren die Jurabranche. Die Didaktik an der Uni ist veraltet, die Digitalisierung noch nicht wirklich da. Ohne einen kommerziellen Repetitor geht auch (lacht) nichts. Sie lachen. Wenn es so weitergeht mit dem Jurastudium, welche Auswirkungen, das meine ich jetzt ernst, hat das auf die Justiz insgesamt, auf die Gerechtigkeit in der Rechtsprechung, welche Auswirkungen hat so ein Studium und die daraus erwachsenen Juristinnen und Juristen letztlich auf die Gesellschaft und die Demokratie?
2: Oh, also da erwarten <lacht> Sie natürlich für mir einen Blick in die in die Glaskugel. Ähm, ich sag mal so, wir haben diese Ausbildung, dieses Format der Ausbildung ja schon eine Weile und Ergebnis, muss man sagen. Wir produzieren insgesamt ähm, ja immer noch wirklich sehr, sehr gute Juristinnen und Juristen. Auch weltweit sind äh, tatsächlich die deutschen ähm, Juristen und Juristinnen sehr anerkannt, ähm, weil wir halt eine sehr harte Ausbildung haben, wird das auch international ähm, auch so gesehen. Also es genießt wirklich einen guten Ruf durch dieses Format des Staatsexamens auch. Deswegen würde ich nicht ganz so schwarz malen. Ich denke trotzdem, dass wir dringend reformieren müssen, um bestimmten Tendenzen zu begegnen. Also zum einen durch die Tatsache, dass wir diesen Fokus auf dieses Auswendiglernen haben, schaffen wir natürlich... oder wir belohnen nicht gerade flexible, kreative Geister. Und die braucht es. Ne? Und die brauchen wir in einer Gesellschaft. Wir brauchen Leute, die auch mal bereit sind, etwas zu hinterfragen. Natürlich muss man das Recht kennen. Man muss wissen, wie andere entschieden und argumentiert haben, um selbst eine Meinung bilden zu können. Aber dieser letzte Punkt ist halt wichtig. Und es wäre wär wenig wünschenswert, wenn ich nur Juristinnen produziert, die wiedergeben, was andere gesagt haben, ohne das selbst wirklich zu reflektieren. Und deswegen sollten wir das stärker in den Vordergrund rücken. Ja, das ist, glaube ich, auch für die, den Blick auf diesen Aspekt der Gesellschaft. Verantwortung, die wir vorhin angesprochen haben, ganz wichtig. Und wie gesagt, auch mit Blick auf, auf Fairness und, äh, und Gerechtigkeit und auch dieses Gefühl für Studierende, nicht verloren zu sein im Studium, dass sie auch was haben, was sie ihnen am Ende gibt, ist es ganz wichtig, einen Ausweg zu bieten, wenn es nicht zum Staatsexamen reicht, sondern dann die Möglichkeit eines Bachelors an die Hand zu geben.
0: Vor sage und schreibe 31 Jahren. Ich habe mal nachgerechnet, da waren Sie gerade mal in der Schule. Da habe ich schon mal eine Sendung über, über äh, die Reform des Jurastudiums gemacht und die Themen und Fragen damals, sie waren gar nicht so viel anders. Was sagten das über die Erfolgsaussichten bei dieser Reformdebatte jetzt?
2: Ja, also ich bin ja, wie gesagt, Optimistin und deswegen hoffe ich, steter Tropfen hüllt den Stein. Klar, es wird sich nichts über Nacht ändern. Es ist schwerfällig. Das liegt auch daran, wie einfach auch die, die Kompetenzen hier verteilt sind. Aber es, man sollte tatsächlich verhindern, dass es etwas ist, was alle fünf Jahre mal wieder diskutiert und dann wird und wieder einschläft. Und ich hoffe sehr, dass die Sachverständigenanhörung im Bundestag dazu führt, dass auch bei den politischen Akteuren deutlich geworden ist, da muss etwas geschehen. Das ist auch politisch wünschenswert. Gruppen, die dahinter stehen, Jura die davon enorm profitieren würden, unser Rechtssystem, was davon profitieren würde, dass ich sehr hoffe, dass es dieses Mal nicht bei einer bloßen Anhörung bleibt, sondern dass tatsächlich jetzt vielleicht auch die ersten Dinge umgesetzt werden.
0: Das war jetzt also das Gespräch mit Elisa Hofen, Richterin, vor allen Dingen aber Professorin an der Uni Leipzig. Und das war doch schon eine Menge Holz. Auf jeden Fall eine Menge Holz, aber ganz, ganz
1: spannende Themen. Und ich fand es so schön, dass du relativ am Ende dann von 31 Jahren tatsächlich okay. gesprochen hast. Weil ich habe mir heute mal Gedanken gemacht, als ich mich dann noch so auf den Podcast vorbereitet habe, Mensch, wie lange ist es denn eigentlich bei mir her? Und ich habe festgestellt, zwischen deinen 31 Jahren und heute liegt eigentlich genau ich. Ich habe so vor 15, 16 Jahren mit dem Studium angefangen und tatsächlich die Probleme, die du beschrieben hast von vor 31 Jahren und die es anscheinend heute immer noch gibt, habe ich auch als Student damals vor ungefähr 15 Jahren kennengelernt und mir da schon Gedanken drüber gemacht. Ich kann zum Beispiel erzählen von einer Begebenheit, das war mein erstes Praktikum, das ich damals während meines Jurastudiums gemacht habe. Ich war da in München und bin irgendwie abends zu einer Veranstaltung gekommen und da ging es eben darum Bachelor und Master in Jura und ich habe einfach mitbekommen, wie sehr so diese alten Juristen darauf
0: gepocht haben, dass es dazu nie kommen mm. darf letztendlich. Denen ich glaube, es ist auch richtig, dass du das nicht genders. Ich glaube, es waren wirklich die alten grauen Männer unter den Juristen. Ich würde auch sagen tatsächlich,
1: ja, genau. Und denen war es ganz, ganz wichtig, den Status quo einfach zu behalten. So nach dem Motto, wir haben unsere beiden Staatsexamina durchgestanden, dann müssen das die Leute heute auch schaffen. Und da war einfach relativ wenig Bereitschaft, da tatsächlich anzugreifen und mal umzudenken. Und spannend, dass man jetzt immer noch an diesem Punkt ist, wo man vielleicht jetzt schon mehr in die Richtung geht, aber die Diskussion ist eben noch nicht abgeschlossen.
0: Ich hoffe, in 30 Jahren werden wir da nicht nochmal drüber reden müssen, also ganz sicher ich nicht mehr, wegen... Biologischen, wegen biologischer Erledigung sozusagen. Ja. Aber ich lasse mich da auf dich, Michael. Du bist dran, du denkst auch ähnlich. Und das, ich finde, es sollte wirklich mal was passieren mit dem Jurastudium. Vielleicht an im letzten Podcast von meiner Rente oder so, dass <lacht> das nochmal aufgegriffen wird. Da schließt sich dann der Kreis. Meine Sendung damals war übrigens wenige Wochen nach meinem Staatsexamen. Ja. Es kann auch meiner Kann sich nach nicht sein, dass sich da ein Berufsstand wie eine Kaste abkappelt und sich nicht anpasst an veränderte Zeiten und auch sich weiter verändernde Zeiten. Das hat ja kein Ende. Also, Stichwort Digitalisierung, wir haben in der ganzen Sendung nicht einmal Legal Tech gesagt. Was allein dieses Phänomen der künstlichen Intelligenz in der Rechtsberatung mit sich bringt, da können JuristInnen nicht die Augen vor verschließen, über kurz oder lang. Und ich finde auch einen ganz, ganz vernünftigen Punkt, den sie sagt,
1: das ist jetzt so vom Studentenleben her gedacht, dass man keine Kommentare mit ins Examen nehmen darf. Das ist einfach, und da finde ich, hat sie vollkommen einen Punkt, nicht angemessen, weil man einfach im juristischen Arbeiten, ich meine, wir wissen das beide, heute verlagert sich da auch vieles auf die Recherche im Netz letztendlich, aber man hat immer irgendwelche Quellen, man kann sich immer noch mal vergewissern, wie wurde das denn schon mal entschieden und warum sollte man da im ersten Examen auf diese Arbeitsmethoden, die man ja gerade
0: im Studium auch lernen soll, nicht zurückgreifen? Eben, das ist ja, du lernst ja oder sollst lernen, das hat sie ja wirklich sehr äh, schön illustriert, die Systematik, du musst wissen, wo was steht und musst es nicht in deiner Birne auswendig gedrillt haben. Mir hat eigentlich sehr gut an ihr gefallen, man muss jetzt zu ihrem Hintergrund sagen, sie war eine Superjuristin äh, aus, einem, aus einer Juristendynastie auch, also das, was wir ein bisschen angeprangert haben, hat ein fantastisches ABI schon gemacht, fantastisches Examen, also bei ihr ging es nur in eine Richtung, mhm. nämlich nach oben und dass sie trotzdem aber sich öffnet gegenüber den Problemen, die Studierende einfach mit diesem schwierigen Studium haben. Sie können ja auch von dieser Warte auskommen und sagen, ich habe es geschafft und spätestens nach meinem zweiten Prädikatsexamen kann ich sagen, man kann es schaffen. Ja, aber nein, da hat sie eigentlich eine Verantwortung für das ganze System und das hat mich eigentlich
1: sehr beeindruckt. Und das war auch ein Gedanke, den ich hatte, weil ich habe mir so gedacht, na klar, ich sehe diese Argumente, die da jetzt aufkommen, alle ein, aber irgendwie, ich bin jetzt in die Arbeitswelt eingetaucht, Mensch, so ganz tangiert es mich eigentlich gar Gar nicht mehr. Und es müsste vielleicht genau anders sein, nämlich dass man sagt, Mensch, ich habe das damals auch alles mit erfahren und für mich ist jetzt nicht das Examen da der Schlusspunkt, sondern ich kann schon irgendwie auch reflektieren und zurückdenken an die Zeit, wie es mir damals mit diesen ganzen Steinen gegangen ist und da möglicherweise irgendwie jetzt auch aus äh, der jetzigen Sicht irgendwie noch was ändern, versuchen da irgendwie ein bisschen zumindest auf Missstände hinzuweisen
0: und da dann irgendwie mal ranzugehen. Auf jeden Fall finde ich eine gute Konklusion. Ich würde jetzt gern auch von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, wie die das Thema aufgenommen haben, angenommen haben. Liebe Studierende, wir würden gerne wissen, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von den Reformvorschlägen? Was haltet ihr von dieser doch massiven Kritik, die sich äh, Frau Hofen äh, bei uns jetzt, äh, die sie geäußert hat? Wie geht es euch mit dem Examen? Was macht auch Corona im Moment mit äh, dem Studium? Im Moment wird gerade glaube ich kommuniziert an den meisten Universitäten, dass Präsenzvorstellungen, nein, Vorlesungen, <lacht> mit Zirkus hat es noch nichts zu tun, dass die im Sommersemester ausfallen, dass nur die Prüfungen in Präsenz geschrieben werden. Was macht das mit euch? Was sagt ihr zu dem Jurastudium? Euer Feedback gehört einfach zu diesem Thema noch dazu. Und wir würden euch sehr gerne ermuntern, euer Feedback an uns mitzuteilen: an eine E-Mail an justizreporterinnen.swa.de also ohne Gendersternchen, Justizreporterinnen at swa.de.
1: Genau, und es gibt noch einen weiteren Punkt, wo wir uns freuen würden, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Und zwar haben wir in zwei oder drei Wochen mal wieder im Podcast hier einen Gast. Und zwar ist es der Generalbundesanwalt Peter Frank. Und wenn ihr an ihn Fragen habt, wenn euch mal was zu der Arbeitsweise von der Bundesanwaltschaft interessieren würde, wie das da eigentlich alles so läuft, dann mailt uns doch jetzt schon im Vorhinein und wir können dann möglicherweise diese Fragen weiterleiten. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mit dabei seid, wenn wir eure Fragen eben weitergeben könnten. Für die Woche soll es das jetzt aber gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Bernd, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.